0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, stavo scorrendo messaggi, mail, sms che restavano sulla questione della condanna di Silvio Berlusconi, parlavano di De Gregorio, parlavano poi anche del caso Azzollini, della giunta per le immunità, ma cominciavano ad arrivare le prime insomma, i primi riflessioni, ma anche domande, anche Espressioni di rabbia sulla questione romana. Eh, la questione romana, io la riassumo in estrema sintesi: come ricorderete, nel dicembre scorso, con l'operazione Mondo di Mezzo, vengono arrestate 37 persone, 100 indagati. Poi a giugno c'è stato il secondo atto dell'inchiesta: 44 persone coinvolte. Eh, tra gli arrestati, eh, l'ex capogruppo del PDL in Regione Gramazio, l'ex assessore comunale della Casa Daniele Ozzimo, del Partito Democratico. Martedì eh, scorso si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Per esprimere un parere, qui arriviamo al nodo, alla novità che, dalla quale partiamo stamani per parlare di Roma, per esprimere un parere sulle relazioni degli, sper- degli ispettori sulle presunte infiltrazioni mafiose in Campitoglio. Bene, qual è stato questo parere? Io vi leggo i titoli dei giornali di oggi che credo siano sufficienti a eh, spiegarli. La scure di Gabrielli su Ostia, 21 dirigenti da rimuovere e il prefetto Gabrielli eh, sciogliere per mafia il municipio di Ostia, annullare atti per milioni di euro ma non sciogliere il comune di Roma per infiltrazione mafiosa ora spiegheremo poi nel dettaglio che cosa significa quali conseguenze politiche possa avere un atto di questo genere i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio e radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica discuteremo di questo tema importante crediamo a livello nazionale perché Roma è la capitale Roma si prepara ad accogliere il giubileo con un assessore l'assessore alla legalità del Comune di Roma poi con due membri dell'opposizione Roberta Lombardi 5 Stelle Alfio Marchini che ha sfidato peraltro eh, il sindaco Marino alle ultime elezioni comunali ma soprattutto qui in studio con il senatore Walter Tocci che è venuto a trovarci a Saxarubra senatore buongiorno e benvenuto
2: grazie grazie tra l'altro non
1: parla da anni di questioni capitoline pur avendo avuto un ruolo molto importante nella storia politica di questa città lui è stato nelle giunte Rutelli il vice sindaco alla mobilità, ha poi diretto il Centro per lo Studio per la Riforma dello, sta, dello Stato e, soprattutto, su Roma e sulla sinistra ha scritto molto. Si è dimesso dal Partito Democratico all'indomani del Jobs Act. Poi le dimissioni sono state respinte dal, dal Senato e si sono state respinte. E, e leggevamo in queste ore delle sue note sulla politica romana: Non si piange su una città coloniale. Senatore Torci, allora, c'è con noi anche Alessandro Capponi che, su Corriere la sera ci racconta con grande attenzione e dovizia di particolari rubo un po' un'espressione abusata quello che accade a Roma lo saluto subito Capponi buongiorno e benvenuto buongiorno a tutti e c'è un'ascoltatrice che sta per chiedere una cosa credo insomma muovere un'opposizione una critica forte alla politica romana però senatore Tocci io partirei da un dato eh, le sue note sulla politica romana che vuol dire non si piange su una città coloniale senatore
2: l'abisso di corruttela scoperchiato dalla magistratura lascia attoniti e indignati però bisogna reagire. Io credo che non sia il momento dei pannicelli caldi, di misure settoriali, ma bisogna abolire l'intero Comune di Roma. Cioè,
1: abolire il Comune di Roma.
2: Cioè fare una riforma radicale. Quando si dice sciogliere il Comune di Roma nella, sì. nella in media, sì. in realtà si intende, secondo la legge, sciogliere il Consiglio Comunale, ma la macchina amministrativa rimarrebbe la stessa. Ora noi vediamo che il fallimento della classe politica è sotto gli occhi di tutti, ma c'è anche in via subordinata un degrado fortissimo della macchina amministrativa. Allora, il primo problema, il fallimento della classe politica, la risolvono gli elettori con nuove elezioni. La macchina amministrativa ha bisogno appunto di una riforma radicale. Io dico, evitiamo di andare alle elezioni, perché chiunque vinca... Ci avrà sempre quella eh, macchina infatti, con cui guarda, governare. Prendiamoci un tempo da stabilire insieme maggioranze e opposizioni, riformiamo questa macchina e poi si va a votare con una nuova classe politica e una nuova istituzione. Però quando dico abolire intendo dire una nuova istituzione di Roma.
1: Guardi la fermo, senatore, poi torno da lei perché chiedo, Daniela da Bologna non abbia un'idea molto distante da quella del senatore Tocci. Daniela, buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Sì, in effetti il senatore eh, tra l'altro ha tutta la mia ammirazione eh, per tutta la sua storia politica e quello che ha fatto ultimamente in ogni caso ehm, io sono provocatoria però credo che togliere eh, lo status di capitale a Roma perché è incancrenita da secoli e secoli da questa mentalità di corruzione di giochi di potere, di malaffare sarebbe la cosa forse più idonea da fare perché sono con una... una un'opera così eh, forte scusi Daniela
1: lei dice togliere la capitale a Roma ma lei dove la metterebbe per curiosità
0: ma io la porterei al nord Mm. ma non a Monza a Milano, a Torino proprio in in una città più piccola più...
1: in realtà Daniela il senatore Tocci ha un'idea diversa che non è lontana da quella di alcune grandi capitali del nord Europa senatore qual è?
2: ma eh, noi abbiamo bisogno di, fare un, un, di, di applicare un nuovo modello istituzionale oggi la città eh, è governata da un comune dalla città metropolitana e dalla regione cioè da ben tre istituzioni si deve fare la regione della capitale una sola istituzione in rapporto con lo Stato e, su, e quindi cancellare appunto abolire il vecchio comune di Roma che è una macchina io la conosco, è da tanto tempo obsoleta nel senso che è troppo grande e troppo piccola è troppo grande rispetto ai problemi della vita quotidiana il vetro rotto, la la buca per strada che non riesce a risolvere, è come un elefante che coglie una margherita paradossalmente però il cittadino proprio quel problema semplice non capisce perché non Non può essere risolto. risolto e allora questo bisogna trasformare gli attuali municipi in veri e propri comuni dall'altra parte però è una macchina anche troppo piccola perché ormai i processi sono andati al di là del raccordo anulare il pendolarismo è arrivato a Orte e così l'economia mm. e Senatore
1: ferma, io dico agli ascoltatori tanto per capirci che ad esempio il primo municipio romano che è più o meno quello al quale appartiene il centro il grande centro, è la settima città italiana l'ottava certo. città italiana, è più grande certo. di Trieste per capire i numeri, finisca il sì. Senatore e poi andiamo ad Alessandro Capponi
2: e quindi questo secondo problema appunto si risolve con una regione romana eh, più ampia questo però ci darebbe la possibilità non solo di riformare i livelli istituzionali ma di smontare tutta la macchina amministrativa attuale e quindi togliere radicalmente le incrostazioni, le rendite di posizione dirigenti inamovibili eh, burocrazie quelle inefficienze sulle quali è cresciuta la mala pianta si ripartirebbe da zero si organizzerebbe una nuova macchina amministrativa io la immagino una macchina moderna possibilmente guidata da giovani dirigenti che sanno le lingue che conoscono le tecnologie e soprattutto tutto aperta ai cittadini, al controllo dei cittadini. Eh, questo
1: è il punto. Alessandro Capponi, diceva il senatore Tocci, stava cominciando a descrivere la macchina amministrativa romana in base alla relazione e degli ispettori e poi trasmessa dal prefetto Gabrielli con aggiunte e considerazioni che io ho provato a riassumere all'inizio di eh, questa parte di trasmissione al ministro Alfano. Ci dice quanto è corrotta questa macchina? Almeno dalle carte che lei ha visto peraltro
0: Capponi. Beh, dalle carte sembra una macchina corrotta, è inutile nascondersi. Gabrielli, quindi il prefetto della città e ancora di più gli ispettori inviati dal predecessore di Gabrielli Pecoraro in comune per controllare gli atti, hanno sostanzialmente dato questo giudizio. La strada scelta per curare questo male per quel che riguarda il prefetto è abbastanza chiara cioè lui sceglie il bisturi quindi non lo scioglimento del consiglio comunale ma eh, la rimozione dei singoli dirigenti ecco da notare che in questo elenco di dirigenti da rimuovere secondo Gabriele
1: 21, gli non
0: ci sono diciamo così solamente le persone finite nei guai con l'inchiesta della procura della repubblica quindi non solo indagati o anche arrestati ma anche persone che, diciamo così, finora eh, non sono state toccate dall'inchiesta. Eh, tra queste c'è sicuramente il segretario generale del Campidoglio, Liborio Iudicello, che lavorò con Renzi alla provincia e poi, diciamo, fu scelto dall'ex sindaco Gianni Alemanno, che oggi è indagato per associazione mafiosa. Ma al di là di Iudicello, poi ci sono altre 20 persone che, in qualche modo diciamo così non hanno proprio ostacolato almeno uh, a leggere le carte l'avanzata di Bussi e Carminati Scusi
1: Capponi, spiega agli di ascoltatori perché eh, insomma, Gabrielli ha deciso di separare se io uso un'espressione un po' corriva i destini eh, tra eh, Alemanno e Marino e non ha scelto lo sciogli- non ha chiesto lo scioglimento del Comune perché?
0: Ma questa è una linea diciamo così condivisa eh, non è solo opinione di Gabrielli, il capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, che poi è eh, la persona alla quale si deve diciamo, questa inchiesta così importante e così decisiva per la capitale d'Italia, entrambi, sia Gabrielli sia Pignatone, pensano che in qualche modo ci sia stata discontinuità tra eh, la giunta guidata da Gianniele Manno e quella guidata da Ignazio Marino, perché eh, ora poi si tratta ovviamente di opinioni però sono opinioni in qualche modo autorevoli oltre che informate Pignatone dice che c'erano dei contatti continui tra il sodalizio criminale, quindi Puzzi e Carminati e l'amministrazione di Gianni Alemanno, contatti che, dice Pignatone, con Marino non ci sono più. Anche
1: è se anche aggiunge, e vero... eh, Caponi esatto. poi, non voglio rubare la parola, allora vada lei, finisca lei, è anche vero?
0: No, anche se poi, anche se poi Pignatone, eh, nella, nella sua relazione, dice anche una cosa in più. Uh, quindi è vero che eh, Marino non è in qualche modo responsabile di questa situazione, ma è altrettanto vero che poi i tentativi per liberarsi dal gioco di questa organizzazione criminale sono stati pochi
1: deboli pochi e senza difficolti. successo e questo è un punto a nostro sì. avviso decisivo che io giro subito all'assessore alla legalità del comune di Roma alla delega tra l'altro sul litorale di Ostia ieri come vi dicevo eh, Gabrielli ha chiesto eh, poi lo scioglimento del municipio eh, di Ostia Alfonso Sabella, buongiorno, benvenuto Assessore. Buongiorno. ha sentito le parole, insomma Alessandro Caponi giornalista e Corriere della Sera, c'è poi il senatore Tocci qui in studio con noi, stava riassumendo i contenuti del, della relazione e di quanto dedicato affermato da Pignatone. Sabella, avete fatto troppo poco?
3: Beh, eh, questo è chiaro che si tratta semplicemente di opinioni per quanto eh, e tra l'altro bisogna anche vedere se, che cosa ci sarà scritto nella relazione perché per ora stiamo anche ragionando più su ipotesi che su, su dati concreti ma al di là di questo, che realtà sarà fatto troppo poco forse si poteva certamente si poteva fare anche di più però delle cose sono state fatte anche delle cose importanti ricordiamoci che Ignazio Marino non appena arrivato ha chiesto al mercato di fare
1: al Ministero e dell'Economia e della Finanza
3: di fare, Finanze, sì. di fare di preparare una relazione sul, eh, su tutto lo stato economico e finanziario del comune, cosa che era assolutamente inusuale, che non era mai stata fatta in nessun altro comune d'Italia, su richiesta dello stesso, dello stesso sindaco, sindaco interessato. Relazione che è stata consegnata il 4 di aprile del 2014 e che sulla base di questa relazione, laddove c'erano diversi, tantissimi punti, tantissime mm. criticità rilevate
1: dalla precedente amministrazione, Assessore parli un po' più piano. Che mangia le parole scusi se glielo dico poi la un turma scusi tanto
3: allora dico eh, sulla base delle criticità che erano state segnalate dal MEP il sindaco ha, ha avviato tutta una serie di accertamenti e di verifiche che si sono concluse coi tempi che che ci sono voluti, ma al di là di questo la maggiore criticità che emergeva dalla, dalla relazione del MEP era il fatto che Roma Capitale non avesse avuto un bilancio approvato nei tempi sì. eh, giusti, cosa che aveva consentito di fatto tutta una serie di proroghe e di affidamenti diretti ai vecchi assegnatari di eh, commesse pubbliche, commesse che erano state assegnate in un modo sicuramente poco trasparente dalla precedente amministrazione e cosa che con il Sindaco Marino si è riuscito ad avere per la prima volta un bilancio preventivo approvato in giugno.
1: Della fine Assessore, c'è un punto che credo sconforti chi ci sta ascoltando, insomma, soprattutto i cittadini romani. Ieri Gabrielli ha detto ad Alfano che bisogna rimuovere 21 dirigenti. Lei ha, in varie interviste, ha detto, io ad esempio, in un paio di casi mi ero accorto se non, diciamo, del tasso di corruttera del fatto che fosse necessario rimuoverli ma non è stato possibile, è molto difficile dal punto di vista amministrativo e anche per rimuovere questi 21 ci vorrà almeno un anno. Ma possibile, Assessore? No, per
3: rimuovere... No, no, detto non cerchiamo di non confondere. Allora, io è da, alcuni, è da alcune settimane, anzi da alcuni mesi che dico che. La, la, no, la norma che, andava, che va applicata per missione di Roma Capitale è il comma quinto del 143, e dalle indiscrezioni che si leggono sulla stampa sembra che questa sia anche l'opinione di Gabrielli. Sì. C'è un problema: che mentre il prefetto, a maneggio, il ministro dell'interno, su proposta del prefetto ha la possibilità di rimuovere immediatamente e di avviare procedimenti disciplinari e di fare tutto quello che c'è da fare sui dirigenti, l'amministrazione con gli strumenti ordinari dell'amministrazione non ha questa possibilità possibilità, purtroppo. E su questo una riflessione va a sì. Attenzione, attenzione, siamo attenti perché bisogna trovare il giusto equilibrio, perché certe in, in un caso come questo di Roma noi abbiamo una politica adesso buona, che è con un'amministrazione in qualche modo che no, tanto buona non era, ma nel caso in cui si dovessero ribaltare i termini, in cui abbiamo una politica cattiva e un'amministrazione buona, non può poi il rischio... Ah, c'è rischio posto. che la
1: politica rimuova eh, gli certo scomodi. La politica
3: rimuova gli scomodi, quindi eh. occorre che qui, qui bisogna trovare delle soluzioni che siano valide, che consentano di, 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 diciamo, di rispondere al rischio e al pericolo che poi ci possa essere in un caso in cui si verifichi la situazione. Guardia,
1: Vorrei farle ascoltare anche ciò che pensa il senatore Tocci che è qui accanto a noi anche perché alcune sue affermazioni trovano varie repliche dei nostri ascoltatori anche qualcuno che dice è illusorio pensare di rivoltare la capitale magari abolendo il comune, trasformando in una regione romana perché in realtà c'è il problema dell'amministrazione però ha detto bene, a mio avviso, l'assessore Sabella c'è anche il rischio opposto, cioè che la politica rimuova gli onesti
2: Sì, eh, anzi c'è un rischio ancora maggiore, Eh, ci sono dentro l'amministrazione bravissimi funzionari, c'è gente molto come posso dire motivata all'interesse pubblico. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ora è giusto dare dei colpi molto severi contro il malaffare, contro le inefficienze, come si sta facendo. Però deve essere appunto come diceva Sabella un'operazione chirurgica, non bisogna indebolire le cellule sane. E noi dobbiamo lasciare altrimenti... chi è la magistratura, altri... senatore? No, no, bisogna farlo nell'amministrazione, insomma. Guardi, io ho un ricordo bellissimo nel giubileo noi facemmo in due anni 400 cantieri, eh. un'operazione enorme, tutti la davano per impossibile. Lo facemmo motivando i funzionari interni e anche incentivandoli però, pagandoli adeguatamente. E si realizzò un programma formidabile in due anni tutte le opere furono concluse tutte opere molto utili alla città nessun malaffare nessuna revisione prezzi avevamo una struttura di monitoraggio che quando vedeva che il progetto zoppicava lo toglieva e ne, e ne metteva un altro questo l'ha fatto la macchina comunale la stessa macchina comunale di oggi questo non dobbiamo mai dimenticarlo forse all'epoca noi avremmo dovuto fare la cosa che dico adesso cioè proprio sull'onda di quel successo riformare tutta la macchina da capo a fondo, fare una nuova istituzione della città. A questo
1: proposito senatore Marco D'Arezzo credo che voglia, voglia, in voglia, emergenza, eh, voglia dire qualche cosa di, di congruo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Prego.
3: Noi abbiamo avuto eh, le regioni che hanno sostituito le province, abbiamo avuto architetture istituzionali cambiate continuamente in tutte le guise, in tutte le forme, però la sostanza non cambia, la corruzione resta, quindi io non credo a quello che dice il senatore Tocci, cioè che facendo una rivoluzione istituzionale si riesca ad eliminare la corruzione, dice funzionari corrotti dirigenti verrebbero rimossi, ci metteremmo i giovani esperti in tecnologie nuove eccetera, ma quando mai? quando mai quando non si riesce a rimuovere neanche quelli che rubano nelle, nelle valigie di Malpensa questo è quello che
1: penso mm. Tocci. Sì,
2: Marco ha ragione io capisco la sua obiezione e, e anzi sono proprio d'accordo sul punto principale cioè non è il, la riforma istituzionale di per sé la panacea di tutti i mali io dico è l'occasione per eh, smontare tutta la macchina amministrativa attuale e ricostruirla su nuove basi cioè senza un, 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 uno shock molto forte senza un ripartire da zero cioè, eh, adesso prima si diceva come sostituiamo i dirigenti ma si riparte da zero non c'è più ne, nessuna posizione precostituita ecco, quindi la riforma istituzionale ha ragione il nostro ascoltatore di per sé non è sufficiente ma è l'occasione per rifare tutto da capo
1: e Alfonso Sabella sta per salutarci volevo però aggiungere la voce Alessandro Capponi cronista che ci racconta Roma su Corriere della Sera che resta peraltro con noi per poi far chiudere Alfonso Sabella Alessandro Capponi
0: Sì, io volevo chiedere diciamo così approfittando della presenza in studio di Walter Tocci se al di là poi delle responsabilità individuali di Coratti che era il presidente del Consiglio Comunale o di Ozimo un assessore così lui riconosce delle responsabilità nel Partito Democratico Andando forse anche un po' oltre diciamo, la mappatura fatta da Fabrizio Barca, eh, nel, si è parlato di consociativismo o comunque di una certa trasversalità con l'amministrazione alemanno. volevo sapere cosa ne pensava Tocci. Mm.
1: Senatore. Eh,
2: ma, guardi, eh, noi negli ultimi 7-8 anni in Italia abbiamo avuto una crisi della politica che ha investito a destra e anche, anche a sinistra anche il PD io dico che il PD a Roma in realtà non è mai nato nel senso che eh, da, da, dal 2007-2008 è prevalsa una, una politica di corto respiro nella, nella quale poi hanno Vinto figure notabilari, insomma, che si sono poi impossessate del modello decisionale, che hanno fatto un'opposizione molto debole e che hanno poi portato il PD in una direi, in preparazione alla campagna elettorale decisiva. In passato abbiamo avuto sindaci come Rutelli e come Veltroni che hanno ricostituito un prestigio della città verso gli italiani
1: le chiedo una cortesia su questo punto dobbiamo ripartire eh, da questo punto però all'assessore Sabella che sta per salutarci una domanda anche rubata a quest'ultimo passaggio del senatore Tocci alle parole di Alessandro Capponi credo vada fatta A Roma l'umore generale della cittadinanza, Assessore, lo sa meglio di me, non è alto. La città viene considerata, insomma, amministrata in modo non eccellente alla vigilia del giubileo. È difficile trovare un senso di speranza. Come potete pensare di farcela, Assessore? Augurando anche in bocca al lupo, ovviamente, perché la città è la capitale del nostro paese. Ma come potete pensare di farcela, Assessore?
3: Beh, Fondamentalmente era assolutamente prioritario rimuovere il cancro il cancro non so se sia stato totalmente rimosso e se sarà completamente rimosso anche sulla base dei tagli che col ti farà la relazione del prefetto e il Ministro dell'Interno, ma io credo che sia un momento in cui Roma è un'occasione straordinaria, cioè ha tutte le possibilità per ripartire, c'è il partito che sostiene la maggioranza, che ricordiamolo è l'unico che si è passato la mano sulla coscienza, che ha fatto delle sue scelte dolorosissime, io mi trovo sostanzialmente a fare un'anticipazione del commissariamento su Ostia e questo qua si deve esclusivamente alla politica, che la politica buona è riuscita a rimuovere quella tra cattiva e a, eh, e a creare le condizioni per co- a Ostia venite riportata prima del tempo la legalità in, in maniera assolutamente trasparente e assolutamente... Mh, Chiara, senza, senza guardare in faccia a nessuno questo è sicuramente una forza in più che ha questa amministrazione dall'altro è un'amministrazione che comunque sta cominciando a cambiare seriamente, ricordiamoci che abbiamo delle regole sugli appalti che sono uniche in Italia no, nel senso che nessu- nessuno ce l'ha Sabella, ricordiamoci anche, mi scusi, che sui dirigenti una cosa a cui tengo tanto,
1: ho organizzato e continuo a, 10 a, a secondi, Sabella, sì. Dei, i, i corsi di formazione della dirigenza. Eh. c'è tanta, de- tanta dirigenza buona, brava, che ha voglia di fare e allora noi dobbiamo valorizzare questo. Valorizzare. assessore Sabella, la Vi ringraziamo molto. A Valte Tocci è qui in studio con noi, così come Alessandro Capponi. Torniamo dopo il GR.